0: 用片刻时光带你感受一本书的美好，欢迎光临十分钟书房。大家好，我是喜欢听故事，也喜欢说故事给大小朋友听的亲子天下伙伴佳琪。我自己呀、啊、有一个三岁的女儿，每天都要花超过一小时的时间说故事给她听，一本又一本。有的时候还会有莫名的安口家常，希望有喉糖厂商可以赞助我们哦，开玩笑的。再过一周啊，就要过年了。过年呢，就是全家人开开心心团圆的时候啊。这时候餐桌上一定会出现什么？那就是火锅。想到口水都要流下来了。但其实，在平常的时候，台湾人就很喜欢吃锅了。而且有一个家长可能会很关注的重大发现。就是我跟其他的妈妈朋友也有发现啊，把青菜啊跟着香浓的火锅汤一起煮一煮，小朋友就会不知不觉吃掉非常多的蔬菜。所以呢，我都会跟妈妈好朋友一起相约去吃火锅。除了自己喜欢爱吃啦，当然也是为了小孩的营养均衡着想。这是小背包，大家可以记起来。而且啊，在吃火锅的时候，因为会加很多种食材嘛，其实大家也可以。因此而带着孩子认识很多的食材，不愧是国民美食，好吃又好玩哦。过年嘛，那要读什么书比较好呢？今天呢，就想要来跟大家分享有一点传统的文化解气融在里面的绘本，就是翻转民间童话的虎《虎姑婆绘本》《虎姑锅》。过年时大家一起聚在一起阅读，也很有团圆的气氛。另外，我也会跟大家聊一聊怎么跟孩子一起共读选书。那在虎姑姑的故事中有超 Q 超好笑的忍住三姐弟，他们呢三个姐弟为了寻找美食，意外来到避难天堂，没想到、啊、竟然是虎姑婆设下的骗局。然后呢，他们就因此展开了笑料不断的美食之旅。不过，大家听到虎姑婆想说：“哎呀，家里的小孩会不会害怕呀？”不用担心哦，我三岁的女儿以及同事家四岁的姐姐都欲罢不能，好，会忍不住一直吵说：“妈妈，我们假日去吃火锅嘛！”对吃产生浓厚兴趣，小孩开心，大人也安心哦。好，那我们现在就来介绍一下这个火锅锅的故事，以及我跟我的孩子是怎么共读的哟。刚才有提到啊，虎姑姑就是忍珠三姐弟，因为要去寻找全世界最好吃的好吃的美食，因此展开了一连串的旅行。在下着雪的季节，他们啊都好冷好冷又很饿，然后就来到了一个村庄。他们在村庄门口遇到了一位猫咪婆婆，这猫咪婆婆看起来很慈祥。就对他们说：“你们呐、啊，待在这里会被虎姑婆吃掉哦。”然后呢，猫咪婆婆就邀请他们到避难天堂去。当他们到避难天堂，哇，看到了成堆的食物以及煮的热腾腾的火锅，就觉得这里不愧是避难天堂啊！不对，应该叫美食天堂还更贴切耶。忍珠山姐弟是心地非常善良的孩子，他们就挽起袖子说：“猫咪婆婆，让我们来帮你的忙吧！”在跟我女儿讲到这里的时候啊，她就会觉得非常的好笑，因为其实我们就会回应到说，她在日常生活中，当我们在做家事的时候，无论我在拖地或是我在洗碗，然后我家的女儿就说：“妈妈，我要帮忙，我要帮忙。”然后呢，她可能就会帮到忙，然后再嬉皮笑脸的跑掉。那这边的忍珠三姐弟也一样哦。这边的姐姐呢，她就是要帮忙砍柴嘛，然后她就用力，啪，就把那个砍柴的木座也给劈成两半。猫咪婆婆就在旁边，就一个吓坏的表情。所以当我女儿看到的时候，她就会觉得哇，怎么这么大的力气，然后好好笑哦。就算做错了，因为是在看故事嘛，就算做错了，不小心把东西弄坏了也没有关系。所以啊，其实有时候我们在故事里面，在陪着孩子共读的时候，可能会有一些比较嬉闹、比较没有那么震经的情节。可是，其实对于孩子来说，有的时候可能是把想象中想要恶作剧的、想要捣蛋的，用阅读的方式去实现了。虎姑姑就是这样子的调性哦。既认真的要搜寻到就是全世界的美食，然后在里面呢帮忙的时候，或是执行什么任务的时候，又会不小心的吐菜或者是搞砸了。但其实这都是生活中的小乐趣、小轻松，因为可能爸爸妈妈在共读的时候，都会希望孩子可以学习到什么，或者是说一定要领悟到什么，改善什么缺点。可是其实就我自己个人的经验。我比较少会透过阅读来要孩子变成一个怎么样子的人。哎、欸，你要改进哦。哎、欸，你怎么爱乱发脾气？来来来，我们来看一本情绪管理的绘本。我们并不会这么做，我们会做的反而是，我每天就是让他自己选他想看的书，然后当他拿了一本可能是呃关于抱抱的书，我就会给他在阅读的过程中充满了安全感。那我们读的假设是火姑姑，或者是之前亲子天下也跟美食有关的作品，来火龙家吃饭，那我们就会尽情去享受，哎，我们看到美食的那种快乐。那其实当爸爸妈妈陪伴着孩子共读久之后，孩子对书会有感觉，所以当他心情不好的时候，他就会记得我心情不好的时候。或是我曾经，我妈妈跟我看过了一本关于情绪的绘本。我现在有点情况了，我好像需要拿那一本绘本来安抚我自己。坦白说，我其实是从我呃怀胎，我女儿在我肚子里五个月有听力的时候，我就开始跟她讲故事。现在我女儿三岁五个月了，我跟她讲了应该有四年的故事了，如果包含肚子里的时间的话。所以，慢慢的，当他心情不好的时候，他会拿出之前亲子天下出版的《小恶魔妮妮》来看，来了解自己为什么会这么欢。但是我们在读的时候也不评价，就是把妮妮的样子、胡闹的样子说出来，他听到就会笑。也许那个笑是不好意思，又或者是觉得自己被懂得了。然后他有时候上学没有那么快乐，会遇到挫折。那他就会拿《魔法亲亲》来读，哦，是别的出版社，但是是非常经典、已经很久远的好的作品。像他最近的话，我把《火锅锅》带回家，他读完就会自己再延伸，就又在拿来火龙家吃饭来读。所以等于说，孩子，我们就是不勉强，自自然然依偎在一起，把他抱在怀里，久而久之，那这个阅读的养分就会成为他的养分。你也看着孩子，就是长成他的样子。虽然是他的样子，可能毕竟我们可能还是有点主观，希望孩子哎、欸、有点气质啊，学会一点钢琴什么的。但其实拉远来看，你会觉得哦，其实我的孩子的姿态好可爱，好美丽。那就是大概我对这个故事的一点分享，然后以及我对共读的一点心得。那其实刚才讲到共读的心得。我们其实也跟吃东西会有一点点关联哦，因为刚才讲到嘛，吃火锅，然后也可以借机让孩子一起品尝到非常多的蔬菜，然后营养可以均衡。其实我想要表达的就是说，哎、欸，其实我们在共度的时候是这么自然、这么愉快、这么的生活化，那其实吃东西的时候也是一样。就像过年的时候，我们围着餐桌，然后大家一起闲话家常，聊聊这一年来的点点滴滴，辛苦或是开心的事，难过的事。不知不觉，我们也都把桌上餐桌好吃的东西给扫光了，甚至还会互相关心：诶，你这个多吃一点嘛？你有吃吗？这个很好吃哦。那其实，在跟孩子一起吃饭的时候也是：诶，这个很好吃诶。那我也可以稍微分享一下下我怎么陪着我的孩子吃饭。这跟阅读也有关系，比如说我们会一起读车车的书，或者是看一些车车交通工具的一些卡通。我女儿就会说：“我想要学什么什么车车，请妈妈模仿什么什么车车。”那我就会拿着汤匙，然后说我是什么什么车车，咚咚咚咚,咚，然后把饭菜就喂到她的嘴巴里，她就很开心。紧接着她就说：“妈妈妈妈，那你在模仿什么车车？”就是因为这样子，然后就开开心心的吃完了一顿饭。所以我觉得，其实无论是共读，或是吃饭，或是欣赏一本绘本，我们最重要的就是怀抱一颗开放、然后开心的心，跟你最爱的人一起分享，一起去做那件事情。那今天介绍的虎姑锅，在亲子天下 Pockets 好书专卖店都可以带回家，而且在这边下单还加赠两款限量厚加小卡，解锁奇妙火锅吧！链接就在节目资讯栏里哦。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听哦 ！Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下。如果爸爸妈妈在亲子共读上有任何困难，或是想听什么方向的故事，也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人佳琪，祝大家新年快乐，龙年行大运！我们下次见。